0: Boa noite Luís Marcos Mendes e antes de mais um bom ano Boa. que seja um bom ano para, para todos nós a começar Hoje. Obrigado. Temos um muito, para si. muito para falar Sim. e, portanto, vamos atacar sem mais demoras. Começamos por algo que os portugueses seguem, infelizmente, com toda a atenção, que é o estado claro. da pandemia. Não é?
1: Muito bem. Do que é, o que é que nós temos neste momento? Eh, temos, sobretudo, de um lado, algum alarme social, algum alarmismo face à subida significativa exponencial de casos. Do outro lado, temos algumas pessoas, e até um, alguns especialistas, um pouco a desvalorizar a situação. Eu diria, pelos dados que tenho, que nem 8 nem 80, é preciso alguma posição neste momento de equilíbrio. Acho que não há razões propriamente de alarmismo, de alarme social. Há motivo de preocupação, mas não de alarme, mas também é capaz de ser ainda um pouco cedo, já veremos porquê, desvalorizar o fenómeno que está a acontecer com a Omicron. E porquê? Por um lado, porque o número de casos está a subir exponencialmente, mas a gravidade da doença não é significativa, dentro dos hospitais a situação continua sob controle, mas, ao mesmo tempo, há dados que eh, vou mostrar, que, que, que apontam que vamos ter ainda um crescimento significativo nos próximos tempos e nas próximas semanas. E, portanto, traduzindo isto em termos gráficos... Vamos ver isso. Eu diria, em primeiro lugar, há um dado aqui importante a terem atenção, que é a comparação com a situação de hoje, neste caso, do dia de ontem, com a situação de há um ano atrás. 1 um de janeiro de 2021 com 1 um de janeiro de 2022. Coluna, as duas primeiras colunas da direita, o número de casos, como ali se vê, a, a, a coluna branco, houve um crescimento muito, muito significativo. Três vezes mais casos este ano, 1 um de janeiro deste ano, comparado com o ano passado. Mas depois vê-se, as duas colunas do meio internados, que é internados gerais e o UCIs, a situação é radicalmente diferente. Ou seja, temos um terço dos internados do que tínhamos há um ano atrás. O que mostra que a transmissão é uma coisa, a gravidade da doença é outra completamente diferente. E a matéria de óbitos, a mesma coisa. Temos um, um terço dos óbitos registrados há um ano, apesar do número de casos ser maior. A é o número de testes também. Con exatamente. Tem Conclusão, temos maior transmissão, porque a variante é mais transmissível, porque temos muito mais testes. Aproveito aqui para dar nota que, neste momento, somos o quarto país da Europa em número de testes. Só temos à nossa frente, salvo o erro, Chipre, Grécia e Áustria, e, portanto, estamos, de facto, na linha da frente. Agora, não há como aqui se ver por causa da situação dentro dos hospitais, motivo para alarme social. Segundo dado, que é um quadro novo, que não costumo, que não costumo usar, fiz aqui um exercício, comparar a situação há duas semanas e hoje. Hum. Ou seja, já com o efeito da Omicron. E o que é que ali se vê? As duas colunas ali do lado esquerdo, o número de casos. E evidentemente que houve um crescimento significativo. Em duas semanas o número de casos, o número de novas infecções subiu quatro vezes. E, portanto... Lá temos os testes e a maior transmissibilidade da, da doença. O que aqui depois, há um ano seria muito alarmante, mas desta vez... Se não tivéssemos a vacinação, não claro. tenho uma dúvida que as duas colunas da direita não estaria como estão. Estão equilibradas praticamente em duas semanas, houve um crescimento ligeiro, marginal, do número de internados dentro dos hospitais. É o efeito de vacinação. Ou seja, a vacinação, de facto, previne a doença que obriga a internamento hospitalar. Portanto, tudo isto para tirar na conclusão do meu ponto de vista que não há motivo para alarmismo. Agora, também do outro lado, para aqueles que no outro extremo dizem ah, isto, que de alguma forma desvalorizam a situação, eu gostava de apresentar agora um outro dado que amavelmente me foi cedido, que são previsões de, do Instituto Superior Técnico, num relatório de, de, de há poucos dias, eh, e que mostra o seguinte, são previsões... Primeiro, não são minhas, são do Instituto Superior Técnico, com pessoas muitíssimo qualificadas e o pico. Segundo estas previsões, o pico desta onda pode acontecer entre 24 e 20 e 24 de janeiro. Podemos chegar a ter 100 mil casos por dia. O número de internados pode chegar aos 2.200. Mesmo assim, será substancialmente abaixo do que tínhamos há um ano. O doentes mais graves em unidade de cuidados intensivos podem chegar aos 225. Mas atenção, mesmo assim não chega às chamadas linhas vermelhas, que está ali entre os 250 casos, e os óbitos podem chegar a 25, 30 por dia. Mas, no sentido
0: prático, pode
1: haver muitos, muitos confinamentos, isolamentos que afetam as eleições, nomeadamente. Claro que sim, e este é um, problema, é um problema sério que se espera que o Ministério da Administração Interna e as autarquias saibam, de facto, explicar rapidamente como é que as pessoas isoladas, que as pessoas que não podem sair de casa, como é que vão votar. Como é que vão fazer. Bom, isso era bom. Agora, aqui chegados, eu, portanto, diria nem 8 nem 80, nem desvalorizar a situação nem entrar num clima de alarme social. E por isso é que acho que há duas ou três coisas, neste momento, essencialíssimas. Primeiro, neste momento é natural que as pessoas estejam preocupadas com esta subida exponencial de casos ainda que depois não tenha reflexo felizmente em termos de gravidade dentro dos hospitais. E, portanto, a primeira coisa tem que haver uma comunicação eficaz. Quer dizer, mais do que nunca a comunicação da Direção-Geral de Saúde e das Autoridades de Saúde tem que ser eficaz. Isto está a ser? Não. Eu dou-lhe dois exemplos desta última semana. Um exemplo. A Direção-Geral de Saúde reduziu o chamado período de isolamento, ou anunciou, a redução do período de isolamento de 10 para 7 dias. Muito bem, não discuto a medida porque não sou especialista. Agora, ninguém sabe ainda quando é que vai entrar em vigor. Quer dizer, médicos, doentes, o país todo já sabe que vai haver uma alteração. Mas nestes momentos devia haver simultaneidade entre o momento da decisão e o momento da execução. Porque senão é uma confusão. sete dias que começam no dia X. Com certeza. Clareza, simplicidade, eficácia. Segundo exemplo, houve problemas com a linha de saúde 24. Pessoas que queriam telefonar para saber o que é que deviam fazer perante a situação em que estavam infectados, não houve possibilidades de resposta. Muito bem, pode haver circunstâncias especiais que justificam isso. Mas porquê é que nesse momento não existe uma coisa muito simples, uma folha? Uma explicação muito simples num site da Direção-Geral de Saúde para que as pessoas se informem via online e saibam o que podem ou não podem fazer. Claro que há lá muitas explicações, mas é uma confusão. Se você for ao site, por exemplo, das entidades homólogas na Dinamarca ou no Reino Unido, está lá tudo, toda a explicação e informação de forma simples, praticamente, praticamente tem meia, meia dúzia de parágrafos. E, portanto, eu acho que era preciso quase um simplex na Direção-Geral de Saúde para simplificar Repare só um último exemplo: pessoas que eu conheço que tiveram Covid ao fim de 10, 12 dias, acabou o tempo em que estavam internados, mas depois não, tiveram alta e depois o certificado de recuperação não existe ainda. ainda não aparece. Portanto, não Sim. podem fazer a sua vida normal. Hum. Estas coisas têm que ser resolvidas, são coisas concretas. Segundo, segundo dado, uh, agora, quarta-feira, o governo vai reavaliar se as medidas que existem em vigor se mantêm ou não se mantêm. Tudo aponta para que se vão manter. Uh, mas é importante, por exemplo, que seja tudo bem clarificado relativamente às escolas. Abrem ou não abrem no, no dia 10? Eu acho que devem abrir. Sim, até porque estamos uma semana, não é? é? É muito importante. E, finalmente, eu acho que a aposta toda tem que ser na vacinação. Na vacinação, que era a terceira dose para as pessoas acima de 60 anos mais vulneráveis, que era a vacinação das crianças. Eu permito-me aqui antes mostrar um gráfico chamar a atenção das crianças. Uma reportagem ontem no Jornal Sol muito bem feita, com a diretora do, do, do serviço de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, ou seja, um hospital pediátrico. Essa senhora diretora diz que o hospital Está quase todo cheio de crianças não vacinadas e faz um grande apelo, não sou eu, é uma médica, faz um grande apelo a que rapidamente sejam vacinadas. Agora, por causa da vacinação, vamos então ver o estado, o estado da arte para ver o que é que é possível e desejável acelerar. Primeiro, terceira dose, pessoas acima dos 80 anos já há 84% vacinadas com a terceira dose. Nas pessoas entre os 70 e os 79, esta porcentagem é de 82%. Depois, entre os 65 e 69 anos, 60%. Dose de reforço da Janssen, pessoas entre 50 e 64, já está nos 57%. Ou seja, 73% de pessoas com mais de 60 anos já têm a dose de reforço. É importante aqui acelerar e, tanto quanto eu sei, é isto mesmo que vai acontecer nos próximos dias, uma, uma, uma aceleração deste processo. Agora, Rodrigo, só, eu queria só introduzir aqui um, um último dado, que é o seguinte. África do Sul. Eu queria aqui mostrar dois dados sobre decisões da Direção-Geral de Saúde da África do Sul. Porque a África do Sul? Foi onde nasceu a Omicron. É onde as autoridades, em princípio, têm mais conhecimento e mais informação, porque já trabalharam com a Omicron há mais tempo mais do tempo. que, por exemplo, os especialistas aqui na Europa e eles próprios num documento que eu tenho aqui que estive a analisar, eles dizem já atingimos o pico da Omicron. E então o que é que eles recomendam? São decisões que eles tomaram no dia 23 de dezembro. Duas decisões importantes que vale a pena refletir cá dentro. Infetados assintomáticos, que é uma parte grande da população. Ou seja, infectados, mas que não têm sintomas, chamam-se assintomáticos, não têm sintomas. Eles decidiram acaba o isolamento. Não há isolamento nem um dia. É apenas obrigatório o uso de máscara, o distanciamento social e o dever de evitar ajuntamentos. Portanto, é uma redução brutal do, do isolamento. Quarentena. A seguir, também a mesma decisão das autoridades sul-africanas. Pessoas em contacto com outras pessoas que tiveram, que deixaram positivo. Acabou, acabou também o regime de quarentena, para vacinados e não vacinados, e só é preciso fazer teste em caso da pessoa vir a ter sintomas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A África do Sul é importante, não quer dizer que sejam melhores os especialistas da África do Sul que, digamos assim, os nossos aqui na Europa, só que têm mais conhecimento, que lidam já com esta variante há mais tempo. Segundo, os isolamentos neste momento estão a ser brutais. Uma loucura. E isto não é só uma perturbação para a economia, já sabemos. Também para a saúde mental das pessoas. E eu acho que tem que se refletir nisto. Tanto quanto eu sei, vai haver uma reunião de peritos, de especialistas, que o Governo vai promover na próxima uh, quarta-feira. Não sei se é tipo reunião do IFARMED, se é em privado. Reunião de especialistas. Eu acho que estas matérias e outras têm que ser discutidas e debatidas ver qual é o momento adequado para tomar decisões mas nós temos em matéria de quarentena de isolamentos temos uma perfeita loucura e portanto temos que agir temos que agir de acordo com as circunstâncias deixe-me só concluir com isto até por isto. As, as pessoas ouviram o Presidente da República a dizer que agora já estamos numa fase de endemia e vi muitos telespectadores a perguntar, mas o que, o que é que é a diferença? Uma pandemia é uma doença à escala global. Uma endemia é quando o país já se começa a habituar Assim, a que
0: se adianta sempre ao Exatamente.
1: E depois, a epidemia, ainda há outros perguntas, a epidemia é quando uma doença está excepcionalmente grave num país ou numa altura do ano em que não é previsível. Ou seja, nós estamos quase a passar mais tempo, menos tempo, menos tempo para a ideia de endemia, seguramente, mas acho que estas matérias suscitadas por esta questão da África do Sul merecem debate, também cá dentro.
0: Mas já que falou do Presidente, falemos uh, daquilo que tem 24 horas, que foi a mensagem
1: de Ano Novo, Sim.
0: não muito complicada nem muito longa.
1: Não. Sintético é o habitual no Presidente. Eu acho que ele desta vez fez uma opção por falar diretamente para o povo, mais do que para as elites, e sobretudo falar de esperança. Ou seja, eu acho que foi sobretudo uma mensagem com a preocupação de esperança, semear esperança, puxar pelo ânimo das pessoas, pela autoestima nacional. E eu acho que foi certa e que foi adequada, porquê? Porque neste momento há um enorme cansaço, uma enorme fadiga pandémica. E, portanto, são dois anos quase de pandemia, as pessoas precisam ter confiança, esperança. E, portanto, parece-me que foi uma opção correta, mas também, por outro lado, o Presidente não tinha muita alternativa, porque estamos em véspera de eleições. E em véspera de eleições não pode tratar grandes temas de fundo, sob pena de violar o seu dever de neutralidade claro. e de imparcialidade. Condicionado. E depois está condicionado também por uma outra razão. A palavra é mesmo essa: é que não é apenas eleições, é o pós-eleições. O presidente pode ser chamado a seguir às eleições. É muito provável que isso aconteça. A fazer pontos entre os partidos, a aproximar posições entre os partidos para um cenário de estabilidade e de governabilidade. E, portanto, não pode, introduzindo alguns temas agora, comprometer ou diminuir. Ou enfraquecer o seu espaço de manobra a seguir. Portanto, eu acho que, por esta razão e também pelo estado que o país vive, esta palavra de esperança foi certa e foi adequada. Agora, permite-me só apenas acrescentar o seguinte: em qualquer circunstância, acho que, agora não podia ser, mas eu acho que mais mês, menos mês, o Presidente da República faria bem em fazer um discurso ao país de fundo. Falando daquilo que eu chamaria os grandes desígnios nacionais para o futuro. O que é que ambicionamos? Na economia, na coesão social, na educação, no ambiente. Ou seja, puxar pela ambição nacional. Não podia ser agora, de maneira nenhuma, mas acho, por exemplo na cerimónia evocativa do próximo 25 de abril era capaz Sim. de ser adequado. Vai é uma sugestão que, que deixo.
0: Ele vai ter que esperar até para... O próprio deve estar a ver como é que, como é que saímos de facto disto da, da pandemia. Entretanto, Sim. a última semana do, do ano tivemos aqui na, na SIC a sondagem para a Sim. SIC Expresso que não traz alterações, mas traz a balança a
1: equilibrar um nadinha. Sim. Não é? Sim. Então, as tendências são diferentes. As tendências. As tendências. Uh, primeiro relativamente ao Partido Socialista. É uma boa notícia para o Partido Socialista, mas a tendência suscita algumas preocupações uh, e perigos ao PS. Porquê? Porque o PS está com 38%, isso é um ótimo resultado para quem está há seis anos no poder e que tem o desgaste inerente, com dois anos de pandemia, o desgaste é maior, uh, e, portanto, nesse plano é um bom resultado. Agora, a tendência é a de da descida. E, portanto... Segundo o Expresso, o PS está a baixar, dois pontos é certo, mas está a baixar. Está desgastado, não é? Um pouco talvez efeito do, do desgaste, mas sobretudo é algo aqui que já se viu nas autárquicas em Lisboa com Fernando Medina. Não quero dizer que a situação se repita, quero dizer é que o fenómeno é semelhante. Estava em alta e começou a baixar. Do outro lado, o PSD é tendência oposta. Não tem um resultado brilhante na sondagem o PSD, é porque ter 31% a um mês das eleições não é fantástico, ninguém ganha eleições com 31%. Estar a 7 pontos do primeiro, do Partido Socialista, é uma distância ainda muito acentuada. Agora, onde é que o PSD tem motivos para ter satisfação moderada? É que a tendência é de subir no espaço de um mês, recuperou 5 pontos percentuais. Portanto, está numa dinâmica de subida, enquanto que o Partido Socialista está numa dinâmica de, de descida. Depois, relativamente aos eh, pequenos partidos, eu acho que há bons resultados como o Chega, há maus resultados como o Bloco, mas acho, sobretudo, que ainda é um bocadinho cedo relativamente aos pequenos partidos. Porquê? Porque eu acho que ah, a via sacra deles vai começar agora. A sensação que eu tenho é que os pequenos partidos vão perder votos. Vão perder votos nestas próximas semanas, ou seja, com os debates e com a campanha eleitoral. De forma, forma geral? Sim, do modo geral, à esquerda e à direita, porquê? Estas eleições são radicalmente diferentes das eleições de há dois anos. ah porquê? Há dois anos já se sabia quem, quem ia ser o vencedor. Já toda a gente sabia há dois anos. Há um mês de distância, já se sabia que o Partido Socialista ia ganhar. Portanto, não havia tensão, não havia dramatização. E isto agora é o contrário. Está tudo muito incerto, muito em aberto, muito imprevisível. Isto beneficia quem? Os dois grandes partidos. Segundo, o número de hum. indecisos há dois anos, por esta ocasião, era baixo. Agora é muito alto. Podem cair os indecisos para um lado ou para o outro. E, sobretudo, porque é que isto é perigoso para os pequenos partidos. É que vai haver uma grande bipolarização ao centro, entre PS e PSD. Por esta razão muito simples. Só duas pessoas podem ser primeiros-ministros, ou António Costa, ou Rui Rio. E, portanto, os partidos mais pequenos, à esquerda, e à direita podem vir a ser penalizados com o que? é o chamado voto útil. Não houve praticamente voto útil há dois anos. E eu acho que agora vai haver em massa. Por isso, esta sondagem é um indicador, mas temos que aguardar as próximas. Por
0: agora a política faz-se de forma tradicional, vamos ter a Sim. habitual campanha nos últimos 15 dias antes das eleições, Sim. mas os próximos 15 dias, que começam aliás hoje, vão hum. ser de debates televisivos. O que, é, o que é que podemos esperar, o que é que os partidos podem
1: apostar nesses debates? Todos vão apostar muito evidentemente, agora o resultado final pode ser diferente. Eu acho que em primeiro lugar há uma incógnita grande, que é o LIVRE. O LIVRE vai participar pela primeira vez nestes debates. E eu acho que é uma incógnita porque, porque, por um lado, o seu líder, Rui Tavares, é um bom debatente, é uma pessoa bem preparada, bem estruturada, não tenho dúvidas que vai fazer bons, bons debates. Agora, o problema é que o LIBRE, com a tal bipolarização que falei há instantes, nesta eleição não tem grande espaço para crescer, ou seja, não é a eleição mais favorável a um partido que quer crescer como o LIBRE. Portanto, é uma incógnita. Depois, eu acho que há dois partidos que vão ganhar bastante com estes debates a iniciativa liberal por um lado e o Chega por outro. E porquê? Porque eles precisam de ter grande visibilidade, porque eles precisam de consolidar, digamos assim, as suas posições, já são partidos parlamentares, porque os respectivos líderes concordam ou discordam das ideias são bons debatentes e, portanto, eles podem ter a ganhar com estes debates. Ou seja, é, o espaço mediático que têm tido é aqui altamente amplificado. Depois eu acho que há dois partidos que eu acho que não têm muito a ganhar com os debates. O Bloco de Esquerda e o PCP. O PCP, porque Jerónimo de Sousa tem muitas qualidades, mas não é manifestamente um bom debatente. Não é uma pessoa... Os debates não são a praia de Jerónimo de Sousa. E por isso, de resto, é que... Aqui... Não será por isso, mas eu acho que é por isso que o PCP vai fazer poucos debates. Uh, menos do que fazem os outros. Catarina Martins, ao contrário, debate bem. Ela é estruturada, ela faz muito bem o papel em debates. O problema é que a posição do Bloco é difícil nestas eleições. É difícil. Como se já se viu na sondagem, já perde quase metade do eleitorado. Agora, depois há aquilo que eu acho que vai ser um debate capital. De resto, nestes 30 debates vamos ter meia dúzia que são importantes e eu acho que há um, não direi que é decisivo, mas não há nada é decisivo. Costa Rio, não é? Costa Rio. E eu acho que aqui, aqui há os pontos fortes de cada um, e os pontos fracos de cada um. E eu acho que vai ser importante terem atenção a isto. Para mim, o ponto mais forte de António Costa é a sua experiência governativa. Eu acho que ele vai usar isso à exaustão. Rui Rio, por seu lado, eu acho que o ponto mais forte é a sua acutilância política. Rui Rio normalmente é muito assertivo e acutilante em debates. De resto, ganhou um anterior debate há dois anos com António Costa. Segundo, quais são os pontos fracos? Eu acho que de António Costa o ponto fraco é o cansaço da governação. Quer dizer, é o reverso da experiência. Tem experiência, mas há um certo cansaço no país em relação ao governo. Há uma parte grande do país que está a farto do governo. Quanto a Rui Rio, eu acho que ele tem outra fragilidade. É que ele faz o diagnóstico da situação, tem as suas orientações gerais, mas ele foge, do modo geral, a ter propostas concretas. Seja sobre a economia, seja sobre a justiça, seja sobre a parte fiscal. Propostas concretas. Ora, as pessoas, neste momento, querem propostas concretas. Ele não apresentou sequer ainda o seu programa eleitoral. Portanto, se não tiver cuidado com esta parte, e esse, a ausência de propostas concretas pode ser uma fragilidade. Esse debate não pode,
0: ser, não pode ser uma, uma dança de bloco central, de
1: não agressão? Quer dizer, é, depende, depende, eu julgo que não. Eu julgo que não. Eu julgo que esse debate vai ser um debate de afirmação profunda de diferenças entre o PS e entre o PST. Não vai ser um debate morno, na minha opinião, como foi de alguma forma há dois anos. Vai ser um debate vivo, afirmativo, por uma razão muito simples. Há dois anos sabia-se quem ia ser o vencedor. Neste momento está tudo em aberto.
0: Temos que avançar, porque o nosso tempo... Sim, vamos, vamos ver se vai ter tempo aqui para, para este último ponto que, que temos. Vamos, vamos para ver... as previsões para 2022. Algumas
1: previsões para este ano.
0: Entre Nostradamus e
1: Zandinga... Exatamente. Vamos fazer algumas, algumas previsões. Vamos Muito a isto. Bem. Primeira grande questão que muitas pessoas perguntam. Que tipo de ano vai ser este ano? Vai ser um ano de recuperação... Vai ser um ano de incerteza, eu acho que vai ser um ano com as duas coisas. Um ano de recuperação económica, sem dúvida, mas um ano com grandes incertezas. É preciso que as pessoas tenham esperança, como diz o Presidente da República, mas também os pés a à terra. incertezas estratégicas que podem condicionar a nossa vida, embora sejam lá longe, o conflito entre a Rússia... E o Ocidente por causa da Ucrânia. Pode ser um problema sério. A, a crispação, a eventual crispação das relações entre a China e os Estados Unidos. Outro problema sério. As divisões dentro da União Europeia. Só dois dossiês. Migrações e cumprimento das regras do Estado de Direito. A União Europeia parece é um grande projeto, mas parece um queixo suíço. Se acontecer alguma coisa aqui, isto tem repercussão cá dentro. Segundo, incertezas no domínio económico. Já não falo apenas da crise da energia e das matérias-primas, mas falo sobretudo da inflação. Nós em Portugal já não estamos e na Europa habituados há muitos anos a inflação, porque tivemos inflação ou baixíssima ou até deflação mas a inflação aí está, a subida dos preços veio para ficar, é um problema que não é tão transitório quanto isso isto é um imposto escondido Sim. que afeta sobretudo os mais fracos e que pode levar à subida de taxa de juros, não é apenas um problema para a dívida do Estado é para quem tiver empréstimos, por exemplo, de habitação portanto, ir respeitar as pessoas. Terceiro as incertezas pandémicas, essas são mais visíveis. Ninguém sabe quando a pandemia vai acabar. E depois, a, a, e depois as incertezas no plano político têm a ver com as nossas eleições, evidentemente. Quem vai ganhar? E quem vai ganhar? Vai ter uma maioria? Vai ter estabilidade? Vai ter condições para governar? Vamos ter quatro anos de legislatura ou apenas dois? Isto são as incertezas sérias. Eu acho que 2022 é um ano de recuperação, mas é um ano de grandes incertezas. E que tipo de depois. governo é que acha que teremos? Deixe-me responder primeiro ao contrário. Já lhe respondo à sua questão. Primeiro, os tipos de governo que eu acho que não vamos ter. Eu acho que não vamos ter um governo de maioria absoluta de um só partido. Nem do PS, nem do PSD. Acho que é quase impossível. Isso exige uma concentração tão grande de votos que eu acho que as pessoas não estão para aí virar. Acho que também não vamos ter um governo formalmente do Bloco Central. Ou seja, com ministros do PS e do PSD, como aconteceu uma única vez na vida. Acho que não. Um e outro partido rejeitam isso. Pode haver acordos que é uma coisa diferente. Isso acho que, provavelmente, vai haver. Mas não um governo do Bloco Central. E também não haverá uma nova geringonça com o António Costa. Um dia mais tarde, ela pode ser ressuscitada. Agora, as eleições não creem. Respondendo por isso à sua pergunta, excluindo estas hipóteses, eu acho que vamos ter o quê? Um governo minoritário. Ou do PS ou do PSD. Ou liderado por Rui Ria, ou liderado por António Costa. Os portugueses vão decidir. O que é que isto significa? É uma solução magnífica? Não, não é porque vai ter um apoio precário no Parlamento, provisório, instável. Eu até acho que vai conseguir passar um orçamento, dois orçamentos, quem ficar na oposição vai viabilizar. Isso Mas isso não é um governo
0: para quatro anos, não é?
1: Não, dificilmente é um governo para quatro anos. Ah, Corre-se o risco de ser um governo para dois anos. E porquê? Rodrigo, deixe me só explicar às pessoas porquê. Diga. Porque um líder da oposição que viabiliza um orçamento e dois orçamentos ainda tem espaço de manobra dentro do seu partido. Mas ao fim de dois orçamentos se viabiliza o terceiro e o quarto cai dentro do Partido. E como não quer cair dentro do Partido, evita viabilizar mais orçamento. Este é o problema dos governos minoritários. Mas eu acho que é a solução mais provável. Os portugueses agora dirão se é minoritário do PS ou minoritário do PSD. Portanto, os delfins
0: do PS e do PSD ficam, ficam à espreita desse, desse governo com dificuldades. Exatamente.
1: E as economias? Eu acho, que a economia, eu acho que a economia vai crescer. Evidentemente, depois da recessão que tivemos, em 2000, cresceu em 21 e vai crescer provavelmente até vai crescer na ordem dos 5%, o que, é, o, que, o que é importante e significativo. Agora, isso é o que todas as previsões dizem, mas eu queria acrescentar aqui um ponto que é muito importante. Crescer 5% é bom, mas se os outros nossos concorrentes crescerem 10%, ou 7%, ou 8%, ou 9%, nós estamos a, ganhar, a perder, não estamos a ganhar. Ou seja, eu fiz um trabalho que apresentei aqui há tempos e que queria aqui só mostrar, que é assim, são dados da OCDE. Dados do crescimento acumulado do PIB, dados do da OCDE entre 2019 e 2023, o que é que ali se vê Portugal na comparação com os países do leste? Nós crescemos, é a segunda coluna, 7,2%. Todos os outros países do leste, com exceção da República Checa, todos os outros crescem mais do que nós. Agora, portanto, isto é curto. Segundo dado, a comparação com o país que serve muitas vezes de referencial para as nossas comparações, que é a Irlanda. No mesmo período, 2019-2023, nós vamos crescer os tais 7,2%. Olha a Irlanda, 40%. Seis vezes mais. Ou seja... É brutal, mano. Eu recomendava que este fosse um tema a ser tratado nos debates que agora estão a começar, porque este é, que é um, este é que é um tema essencial para o nosso futuro. Nós crescer 5%, não diz nada. Se os outros crescerem mais, estamos a perder, não estamos a ganhar. O que é preciso é ver esta tendência.
0: Temos também um final de ano em que a justiça voltou a estar na,
1: na ordem do dia. O que é que se espera de. Da justiça, do ano? eu acho que depende. Aquilo que é a justiça não mediática, eu acho que vai continuar a funcionar normalmente. E acho que a justiça não mediática, que é muitas vezes injustiçada, funciona bastante bem, até em termos de celeridade. Com exceção da justiça fiscal e administrativa, que essa, é assim, em termos de celeridade, não de qualidade, em termos de celeridade, é um cancro. Agora, quanto à justiça mais mediática, os processos mais mediáticos, eu acho que vamos ter de tudo um pouco. Provavelmente vamos ter uma boa notícia, Rendeiro, a vir para Portugal, a ser extraditado para complicar a sua pena. Provavelmente vamos ter decisão final nos próximos dias no caso de Tancos. São tudo boas notícias. Mas em dois processos que há anos os portugueses querem resposta. O caso do BES, da falência do BES. O caso da Operação Marquês provavelmente em 2022, este ano, não vamos ainda ter, nem de longe nem de perto, decisões finais. Esta é a frustração de quem acompanha um pouco estas matérias da justiça.
0: Consegue ser telegráfico a Cons... falar-me de presidenciais de Sim.
1: Brasil e França e Itália? Consigo. Consigo. Temos eleições no Brasil. De acordo com todas as sondagens, Lula da Silva ganha claramente a Bolsonaro. Para muita gente não é grande ideia ter de um lado uma imagem de corrupção, ter do outro lado uma imagem de ignorância, mas é o que é. Em França, pode haver uma surpresa. O senhor Macron ainda não anunciou a sua candidatura, mas vai anunciar. Há uma surpresa que é da área do centro-direita, que é a senhora Pécresse, Valérie Pécresse, que não se estava à espera que fosse candidata, que ganhou no seu partido, que está em alta nas sondagens, que pode, que vai provavelmente passar à segunda volta e pode ganhar ao senhor Macron. Para a Europa e para a democracia não é mal. Porquê? Porque se evita a Sra. Le Pen e o Sr. Zemur, ou seja, os radicais. Agora, para o Sr. Macron em concreto, pode não ser claro. uma grande ideia. Finalmente, em Itália, também temos eleições presidenciais, mas essas aí são no Parlamento. E podemos ter o Sr. Mário Draghi, que foi nosso conhecido, o homem que salvou, de alguma forma, o euro, que é Primeiro-Ministro, a deixar as funções de Primeiro-Ministro e a ser Presidente da República pode ser uma novidade já para o próximo mês de Fevereiro. E já que estamos a... vamos concluir, não é? Já não estamos a falar da Europa só com, esta, com esta curiosidade. Sim. A Holanda já tem, ao fim de muitos meses de negociações, um novo governo. É, politicamente, praticamente igual ao anterior, mas tem uma, uma curiosidade. Com o há de cá cá, Mais mulheres do que homens dentro do governo. Acho que na Europa nunca aconteceu e em Portugal muito menos. Acho que um dia também cá chegará.
0: Fica essa nota... Para Estou início daí, um de ano. 2022, uh, reforço os meus votos de obrigado. bom ano. Luís Marcos Mendes regressa Muito ao estúdio do Jornal da Noite no próximo domingo.